0: Und herzlich willkommen zur Folge Nummer 143 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und ich. Ah ja, wie sagt man so schön? Wir sind ein bisschen late to the party. Ja, es ist der 19. Januar und wir sind schon fast drei Wochen im neuen Jahr. Nichtsdestotrotz möchte ich euch auch heute hier in der ersten Folge des Jahres 2024 ganz herzlich begrüßen und hoffen äh, oder drücke meine Hoffnung aus, dass ihr gut reingekommen seid, dass ihr erholsame Weihnachtsfeiertage hattet und dass ein erfolgreiches, ereignisreiches, positiver, in jeder Hinsicht positives Jahr vor euch liegt. Vielen Dank für eure Geduld. Wir fangen eine Woche später an. Es gab vorher reichlich zu tun und der Swimcast war ja auch nicht stumm. Wer auf den Social Media Kanälen folgt, auf Instagram, auf X, auf Threads, Die Homepage gibt es auch noch www.swimcast.de, der hat gesehen, da gab es reichlich Leben, so habe ich unter anderem nochmal ein paar sehr, sehr schöne Zitate aus den Interviews des vergangenen Jahres rausgeholt und ähm, euch präsentiert, um euch die Sportlerinnen und Sportler näher zu bringen, die diesen Sport so wunderbar anzusehen machen. Und es gab in den vergangenen Wochen eine kleine Ehrung der besten drei Leistungen, In jeder Lage über jede Strecke auf der Lang- und der Kurzbahn Ehre, wem Ehre gebührt und da waren ein paar Überraschungen dabei, zu denen wir sicherlich später nochmal kommen werden. Denn bevor wir damit anfangen, möchte ich äh, unbedingt nochmal betonen, dass dieses Hörspiel stattfindet mit der freundlichen Unterstützung und mit dem Support von Speedo. Spido ist ja nun nicht nur ein zuverlässiger Partner im Becken, sondern auch außerhalb des Beckens, wie ihr an meinem Beispiel seht. Vielen Dank für das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt und entgegengebracht habt. Und jetzt könnt ihr bestimmt sagen, ach ja, muss er erzählen, der kriegt ja Kohle dafür, der kriegt Geld dafür, ist alles guter Werbesprech. Das sind berechtigte Argumente und ich verstehe, wenn ihr da Zweifel habt an meiner Glaubwürdigkeit, aber dann hört nicht auf mich, sondern hört auf äh, Schwimmerinnen, die wesentlich mehr Ahnung noch vom äh, Schwimmen haben als ich. Und das sind Isabel Gose und Angelina Köhler, die äh, beide bekannt gegeben haben und äh, für die bekannt gegeben wurde, dass sie ins Olympiajahr 2024 als äh, Speedo-Athletinnen treten werden und dort als Speedo von Speedo ausgerüstete Athletinnen an den Start gehen werden. Und ich glaube, wir sind uns wirklich einig, dass alle beide nur mit den höchsten Ansprüchen zufrieden sind, was an ihre eigene Leistung angeht, als auch an das Material, mit dem sie unterwegs sind. Und da, glaube ich, ist Bido einfach der völlig richtige Partner, vollkommen kompetenter Partner und mit ihren Leistungen, die sie in den letzten Wochen und Monaten gezeigt haben, alles in der entsprechenden Marke geschwommen, ähm, glaube ich, haben sie da schon ein ziemliches Statement gesetzt und haben gezeigt, dass man, in diesen Klamotten richtig, richtig schnell unterwegs sein kann. Also, wenn ihr demnächst vor der Wahl steht, ey, ich brauche neues Equipment, dann guckt dort mal vorbei. Was erwartet uns heute hier in dieser Folge? Wir werden einen kleinen Rückblick machen auf das Jahr 2023, werden ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und uns nochmal ins Gedächtnis rufen, was da eigentlich so alles passiert ist. Denn das war eine ganze Menge und werden dann mit einem Ausblick auf das Jahr 2024 diese Episode beenden. Und jetzt muss man sagen, dieser Rückblick, den wir machen werden auf die letzten zwölf Monate, das ist ein wirklich persönlicher Jahresrückblick. Der ist subjektiv und wenn euch jemand fehlt oder wenn ich ein Thema vergesse, dann tut mir das leid und ich habe das vermutlich tatsächlich einfach ganz simpel übersehen und nicht mit Absicht ignoriert. So ein Jahr ist wahnsinnig lang, ja. das sind zwölf Monate und ähm, da passiert ziemlich viel, ich habe es schon gesagt, so einiges wieder fast vergessen und ich denke mal bei dem einen oder anderen werde ich auch sagen, ja stimmt, das war da irgendwie mal und dann hat da gar keiner mehr drüber gesprochen, obwohl so ein Riesending mal gewesen ist. Und wenn wir uns 2023 so den Kalender aufrollen und mal das ganze Jahr angucken, dann sehen wir auch, dass das erste Halbjahr ziemlich deutlich sportlich geprägt war, da waren ziemlich Viele Höhepunkte dabei, da war eine U23-EM dabei, da war eine Schwimm-WM dabei, da war eine Deutsche Meisterschaft als Quali-Event für die ähm, für die Weltmeisterschaften dabei. Also da ging es sportlich, leistungstechnisch richtig stark im Wasser zur Sache. Und das zweite Halbjahr war dann eher politisch geprägt. Ja, da gab es einen DSV-Verbandstag, da gab es ähm, die ganzen Vergleiche. Und die werden wir alle nochmal kurz so ein bisschen anreißen. Und wenn man dann, würde ich Dieses Jahr 2023, das war in Teilen sogar ein historisches Jahr. Und das ist schon wieder möglicherweise in den Hintergrund gerückt. Aber da haben sich Sportler und Sportlerinnen in den Vordergrund geschwommen mit Leistungen, über die wir auch in den nächsten vielen, vielen Jahren noch reden werden und die Benchmarks gesetzt haben. Und das Jahr hätte durchaus noch historischer werden können. Aber aus Gründen, die wir noch erläutern werden, ist es das nicht geworden. Der Rückblick auf 2023 auf Instagram habt ihr gesehen, dort habe ich die besten Listen veröffentlicht. Immer die schnellsten drei Schwimmerinnen und Schwimmer auf den jeweiligen Strecken, auf der Langbahn und der Kurzbahn. Das war wahnsinnig erkenntnisreich, durch, dort durch die besten Leistungen zu scrollen und ähm, durch die besten Listen zu gehen und dort Namen zu lesen, die man da, ja, die überraschend waren, wo große Augen dabei waren. Und ähm, wenn ihr das selber mal macht und dort reinguckt, dann werdet ihr merken, da gibt es ja irgendwie Unterschiede. So, was, hat, was hat er sich dabei gedacht? So, Warum hat warum hat denn André da jetzt hier so komisches Zeug gemacht? Hat er das nach Nase beurteilt? Und das hat er natürlich nicht. Denn die Bedingungen für die Aufnahme in diese Bestenliste waren zweierlei. Zum einen mussten die dort aufgeführten Sportlerinnen und Sportler die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, Punkt 1. So, unter anderem der Grund, warum zum Beispiel ein Chet Leclerc oder ein Coleman äh, Stewart rausfallen. Und als zweites mussten sie auch international für Deutschland an den äh, Start gehen. Ähm, das hat zum Beispiel im Jahrgang 2008 Felix-Victor Iberle ähm, aus dieser Liste gekegelt, der über die 50 Meter Brust einen neuen deutschen Jahrgangsrekord aufgestellt hat, der auch anerkannt wurde, weil er die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, ist das Ganze irgendwo in Indonesien geschwommen. Also ist in Indonesien schon mal deutschen Jahrgangsrekord geschwommen und dann später bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Israel auch deutschen Jahrgangsrekord geschwommen. Spannenderweise kann man wohl... also er ist diesen Jahrgangsrekord geschwommen, der ist auch anerkannt worden. Ich kenne mich mit den Regularien jetzt nicht so aus, aber das ist mal wieder ein Punkt, den man da gerne überarbeiten könnte. International tritt er für Indonesien auf den Startblock und war deswegen ein direkter Konkurrenz von zum Beispiel Emilian Holland, der auch in Israel mit unterwegs gewesen ist. Ein zweites Beispiel war Richard Nagy, der international für Ungarn startet, aber hier auch in den besten Listen mit auftaucht. Ja, und so entstehen dann eben die Listen, die dort da sind. Und ich glaube, da kann man auch relativ wenig einwenden. Das ist alles soweit gut. Und das meine, denen ist ja das Schöne beim Schwimmen. Ja, man verdient sich durch schnelle Zeiten seinen Platz in den besten Listen oder auf dem Podium. Da gibt es jetzt wenig, wo man eine ähm, ne Kür hat oder wo ähm, wo viele subjektive Faktoren reinspielen, sondern es gibt eine Zeit und die kann man sortieren. Bums. Und da waren einige Überraschungen dabei. Zum Beispiel hätte ich nie, niemals gedacht. Und das war... Ähm, die einzige Schwimmerin, Schwimmer, die einzige Aktive, die das geschafft hat, das war Anna Elend, die nämlich in allen Bruststrecken, sowohl auf der Kurz- als auch auf der Langbahn, die Top-Position erreicht hat, dort die schnellste war und von gar niemandem zu schlagen und einzuholen war. Das Ganze gelang ihr dann nochmal schlussendlich, ähm, bei den, äh, beim DMS-Durchgang der ersten Bundesliga in Essen jetzt am Jahresende. Damit hat sie überall ihren Namen nach ganz oben auf die besten Liste gepackt. Angelina Köhler ist dann die Zweite, der das auf beinahe allen Delfin-Strecken gelang. Einzig auf der Langbahn musste sie Alina Bayevitsch den Vortritt lassen. Ansonsten auch sie mit fünf von sechs Strecken, fünf von sechs Delfin-Strecken, die schnellste hier unterwegs gewesen. Und es zeichnet sich noch eine andere Dominanz ab, denn auch Isabel Gose war egal ob Lang- oder Kurzbahn über die Kraulstrecken ab der 200 Meter Distanz prinzipiell von niemandem aus mit den deutschen Farben zu schlagen. Für mich eigentlich die größte Überraschung war dann wiederum die 200 Meter Rückenbestenliste, dass hier tatsächlich Lukas Mertens auf der Langbahn die Liste anführt und niemand der sonst üblichen Verdächtigen, also kein Christian Diener, kein Ole, kein Marek, ich muss immer überlegen bei den beiden, aber bei keinem Marek Ulrich, ihm dort das Wasser reichen konnte, sondern er, äh, Lukas dort mit seiner 200 Meter Zeit, die er bei den deutschen Meisterschaften schwamm, tatsächlich ganz oben gelandet war. War auch gar nicht so einfach von ihm da ein Foto beim Rückenschwimmen zu bekommen, aber herzlichen Dank an all die Fotografen, es ließ sich doch noch eins auftreiben. Generell ist es so, dass ich fand, dass die Männer umkämpfter wirkten waren als die Frauen, da war es mal gerne etwas bunter in der besten Liste. Ja, das nehmen wir mal so hin. Und das Ganze ist so der Einstieg in das, was wir den Blick in die Vergangenheit dann so schön nennen. Denn das Jahr 2023 war ein ganz besonderes Jahr. Es war nahezu eine perfekte Ringparabel, in Anführungs, also ich habe da mal ein Fragezeichen hintergesetzt, war nahezu eine perfekte Ringparabel, denn wir haben im Januar 2023 angefangen mit dem DMSJ-Bundesfinale und dem äh, der ersten Bundesliga DMS. Und haben auch das Jahr damit beendet. Es gab also dieses Jahr zwei DMSJ-Bundesfinals, also zwei deutsche Meister 2023 und zwei Mannschaftsmeister in der ersten Bundesliga 2023, weil die Wettkämpfe sowohl im Januar als auch im Dezember ausgetragen worden sind. Eigentlich ganz cool, weil es auch mit die ähm, stimmungsvollsten Wettkämpfe sind, die wir so erleben und erleben dürfen. Also es war ein klasse Einstieg und es war ein großartiger Abschluss. Vor allen Dingen, weil für die erste Bundesliga Richtung ähm, Dezember auch so ausländische Aktive mit eingeflogen werden. Das gibt dem Ganzen nochmal eine etwas besondere Note. Und in meinen Augen war es tatsächlich so, dass ähm, im Vergleich zur Januarausgabe im Dezember gar nicht so viele eingekaufte ausländische Aktive mit dabei waren, wie das noch Anfang des Jahres der Fall war. Sondern ähm, dann wirklich, äh, wirklich auch die Vereinsformen vertreten wurden von deutschen von deutschen Aktiven. Und generell war es ein richtig pickepacke voller ähm, Wettkampfkalender, der die Athleten hier gefordert hat. Es gab die deutschen Kurzbahnmeisterschaften, zwei DMS-Durchgänge, zwei, äh, eine deutsche Meisterschaft, es gab die WM in Fukuoka, die Kurzbahn-EM Ende des Jahres, die U23-EM, die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, es gab eine a es gab eine Jugend-Europameisterschaft, es war der Weltcup im Oktober noch dabei, es gab zweimal die DMSJ und dann haben wir schon zwölf Highlights, bei denen es richtig um Ehre und Ansehen und vermeintliche Höhepunkte gingen, also im Durchschnitt jeden Monat ein Highlight. Und das finde ich schon ganz schön krass, wenn man das so aufzählt, gerade in den Sommerwochen hat sich das ganz schön gestaut, es waren wirklich Packe voller Sommer, da wusste man kaum noch, wo sie jetzt gerade auf welchem Startblock, welche Altersklasse um die Wette schwimmt. Und was ich so spannend finde, ist, dass wir immer wieder darüber reden, dass das Schwimmen ähm, als Sportart, ja die trainieren elf Monate und dann, dann am Jahresende einmal wirklich schnell zu schwimmen. Dieser Mythos widerlegt sich so Schritt für Schritt. Da wenn wir auch noch mal drauf gucken, wenn wir uns 2024 angucken, ähm, der Schwimmsport bewegt sich immer mehr in die Richtung, dass es permanente Highlights gibt, permanent irgendwo schnell geschwommen wird, permanent irgendwo ein spannender Wettkampf ist. Das ist wirklich wirklich gut. Ich glaube, das tut der ganzen Sache gut, weil das ist, das sind repräsentative Geschichten, das sind Sachen, die wir erzählen können, wo wir auch beobachten können, wo wir drauf gucken können, wo Geschichten passieren und all das müssen wir auch etwas besser verkaufen. Das also ist meine alte Rede, ja, ich möchte, dass wir von Highlight zu Highlight schwimmen, dass wir uns angucken, ey, was passiert da und welche Geschichten passieren da. Ähm, Gerade auch wenn die Stimmung so toll ist und so gut ist und so mitreißend ist und ähm, die Schwimmerinnen und Schwimmer auch vom Publikum getragen werden. Ich erinnere mich da an die Interviews, die äh, beim Weltcup am Beckenrand stattgefunden haben, ähm, die zu einer DJM, wo der Hallensprecher kaum mehr zu hören ist, zu einer DMSJ gilt das Gleiche, auch zur ersten Bundesliga DMS gilt auch genau das Gleiche. Da ist richtig, richtig viel Atmosphäre und richtig viel Stimmung mit dabei. Das ist nicht... Das ist nicht mehr, das ist nicht so trocken, wie es das Image eigentlich immer noch hat. Und wenn wir gucken auf das Jahr 23, gerade bei den großen, bei den erwachsenen Athleten, nicht bei den Jahrgängen, sondern wirklich in der offenen Klasse, was da so passiert ist, dann sind es für mich die deutschen Kurzbahnmeisterschaften und die ähm, DMS Erste Bundesliga, das, die richtig attraktive, schnelle Wettkampfformate sind, wo es auch leistungstechnisch richtig richtig stark zur Sache geht und für mich immer noch flashy, wenn ich daran zurückdenke, ähm, an die erste Bundesliga mit dem 100 Freistilfinale, finale wo die Sportler dort ohne Quatsch und es nicht dick aufgetragen ist, es ist keine Ironie, es ist nicht, nicht karikiert, fünf Minuten auf dem Startblock sitzen und warten, dass sich so die Halle beruhigt und dass wir dann mal irgendwie ankommen können. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Ähm, generell über die ganze Wettkampfveranstaltung, wirklich herausragende Stimmung, ist auch ein kurzes, knackiges Format, das macht also das macht wirklich Spaß zusammen mit dem DMSJ-Finale, eigentlich eines der Mannschaftshighlights und genau aus dem Grund auch eines der Highlights, weil es hier um die Mannschaft geht. Etwas weniger um die Mannschaft und mehr um jeden Einzelnen geht es bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften und auch hier, wie schon in der 22er Variante, war auch die 2023er Ausgabe echt ein flottes Ding gewesen. Ähm. Das sind die Rückenduelle, die mir da im Kopf geblieben sind. Das ist Marek Ulrich gegen Ole Braunschweig, gegen Christian Diener. Das sind alle drei, die sich nichts schenken, die ans Limit gehen müssen, wo jeder besser sein will als der andere. Das sieht man sowohl in Wuppertal bei den DKM als auch in Essen bei der äh, bei der DMS. Ähm, das macht echt Bock, von draußen zuzugucken, wie die Sportler super anstrengend, super exhausting, super, äh, also die, die pumpen da echt aus dem letzten Loch. Naja, darum geht es ja auch so ein bisschen. Also es ist genau das, was Spaß macht. Das gleiche gilt für die Brustduelle von Lukas Matzerath gegen Melvin Imudu und dann noch Marco Koch, der über die 200 Meter mit dazu kommt, ähm, gegen Lukas. Ja, Lukas tritt mal gegen Melvin und mal gegen Marco an, aber ähm, auch da super spannend zu sehen, weil sie alle drei auch einen ganz anderen Stil haben, ganz anders rangehen an die Strecken. Ähm, auch hier, wenn, die, wenn, wenn zwei der Namen auf dem, beim Brustrennen auf dem Startblock stehen, dann unbedingt einschalten und hingucken. Die deutschen Kurzbahnmeisterschaften, auch mit der absoluten Dominanz von Sven Schwarz, der sich über das, der, der eh Knallerjahr hatte 2023, einzig die WM-Quali, die nicht geschafft hat, ähm, trübt das Bild so ein bisschen. Aber wir werden gleich nochmal hingucken, ähm, da noch ein paar mehr Worte auch verlieren, bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften, beim DMS-Wettbewerb, Sven kann nicht langsam schwimmen. Der kennt nur ein, ein Tempo und das ist Vollgas. Ähm, auf dem Startblock, er sucht das Rennen auch gegen die Besten der Welt, das macht richtig, richtig Laune. Ähm, Auch interessant für die DMS-Geschichte ist, dass die Magdeburger tatsächlich jetzt verzichtet haben auf die zweite Bundesliga. Da bin ich gespannt, was das für Resultate im nächsten Jahr gibt, ob man die Mannschaften irgendwo wiederfindet oder ob das äh, Thema SC Magdeburg bei der DMS einfach Deckel drauf zu wird nicht mehr stattfinden, werden sie nicht mehr teilnehmen. Gucken wir mal, was da so passiert. Aber das waren die ganzen Kurzbahngeschichten, die richtig, richtig Laune gemacht haben, die richtig Bock gemacht haben. Und das Ganze wurde dann natürlich im Dezember gekrönt von der Kurzbahn ERM. Das war die Geschichte, wo wir dann den Titel gesehen haben von Angelina Köhler, ihr erster internationaler Titel über die 200 Meter Delfin. Es war Ole Braunschweige, der Medaille gewonnen hatte über die 50 Rücken, glaube ich. Also dieser ganze Kurzbahn EM als Wettkampfhöhepunkt am Jahresende getragen von der Berliner Trainingsgruppe, die sowieso auch ein ganz, ganz steil, ähm, ganz, ganz, ganz steile Entwicklung genommen haben in den vergangenen zwölf Monaten. Also ging es ja wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Nichtsdestotrotz habe ich da ein paar Fragezeichen, werden wir uns ganz am Ende mal mit anhören. Aber jetzt mit Blick auf die Kurzbahn EM. Kann man sagen, damit endete das Jahr 2023 prinzipiell, es kam noch eine Bundesliga, aber ähm, es war ein freudvoller Abschluss und wenn ihr Trainerlizenz gemacht habt, dann kam das hoffentlich irgendwo mal vor. Man soll das Training immer freudvoll beenden, damit die Sportlerinnen und Sportler nach Hause gehen und Bock haben wiederzukommen, weil dieses freudvolle Ende ist das, was im Kopf bleibt tatsächlich, so ist es. Gilt für Vorträge jetzt nicht unbedingt, ja. Wenn ich mich 80 Minuten langweile, dann kann der Gag am Ende noch so geil sein, dann wird es ein Kackvortrag gewesen sein. Ähm, das gilt beim Training auch, aber durch diese körperliche Aktivität, egal. Wo ich eigentlich hin wollte war. Ey, nach dieser Kurzbahn-EM habe ich Lust zu sehen, was wirklich bei den Großen auch passiert. Ähm, ist den meisten noch tatsächlich ziemlich präsent. Vielleicht nochmal eine Sache kurz angemerkt. Diese Kurzbahn-EM war sechs Tage lang und wir haben schon gesehen, ähm, war auch für mich so ein Thema im vergangenen Jahr über eine JEM und eine AOF und jetzt eine Kurzbahn-EM. Auch bei der WM hatte ich das schon angerissen. Also ich immer den Eindruck habe, die deutschen Aktiven kommen richtig gut rein in die Höhepunkte inzwischen möglicherweise bedingt dadurch, gerade bei einer WM, geht mit 400 Freistil los, männlich-weiblich, mit Lukas Mertens, mit vielleicht Sven Schwarz, mit Isabel Gose. Da haben wir drei Sportler, die eigentlich sichere Finalkandidaten sind. Dann kommen die 100 Delfin der Frauen, schon Angelina Köhler, eine sichere Halbfinalkandidatin. Das heißt, du hast schon mal vier Starts, die du später nochmal wiedersehen wirst nachmittags. Immer ein guter Auftakt, das ist großartig. Aber dann so über die Zeit nimmt die Leistung ab, und das war auch bei der Kurzbahn EM zu sehen. Jetzt waren die Sportler dort alle vollgepackt, Ende vom Makrozyklus, bla bla, weiß ich alles. Kurzbahn, Europameisterschaften, Otto Penn, sechs Tage. Frage an euch da draußen, wie lange werden die Schwimmwettbewerbe im Becken bei den Olympischen Spielen dauern? Jemand eine Idee? Sieben Tage, so wie die letzten Jahre, acht vielleicht? Sind satte neun Tage. Es wird neun Tage im Becken rauf und runter gehen, neun Tage absolute mentale Anspannung. Das ist richtig, richtig tough. Das ist ein richtig krasses, also wow, neun Tage ohne Pause oder generell in dieser Blase, in diesem oh, das musste üben. Also, mir fehlen ein bisschen die Worte, das zu beschreiben, aber ähm, Klar kannst du dir eine Auszeit gönnen, ja, ein, äh, ein Ole Braunschweig, wenn er sich qualifiziert, wird nicht jeden Tag im Wasser sein. Auch ein äh, Lukas Mertens wird nicht jeden Tag im Wasser sein. Und trotzdem bist du neun Tage da und du solltest es üben und damit klarkommen, während alle anderen unter Hochspannung stehen, deinen eigenen Zen-Moment, deinen eigenen Ruhepol zu finden, die Momente zu sammeln, wo du dich sammeln kannst und wieder Energie tanken kannst. Und das will geübt sein. Das wird echt, das wird schwierig. Da bin ich gespannt. Ähm, genau. Das war die Kurzbahn EM. Sechs Tage. Das war, das war ein richtig guter Abschluss. Da war viel Gutes dabei. Auch eine Maya Werner mit ihren äh, wahnsinnig couragierten Auftritten. Es war eine Nele Schulze, die den deutschen Jahrgangsrekord schwimmt. 100 Lagen auch ins Finale schwimmt. Eine Jessie Felsner, die da mit dabei war. War wirklich sehr, sehr gut. Etwas vorher im Jahr gab es die deutschen Meisterschaften. Schaufenster für die WM-Aktiven. Das Fernsehen war vor Ort und es gab echt Diskussionen über die Interviews oder über die Präsentation der ganzen Wettbewerbe, wie sie im Fernsehen stattgefunden hat. Ich erinnere mich da noch rege dran, weil es vor allen Dingen darum ging, ey, das Interview von Anna Elend, die bei der kommenden WM dann im Wasser sein sollte mit, den, mit dem ARD- oder ZDF-Team, weil sie nicht mehr im Wasser war, weil sie sich was am Rücken getan hatte, glaube ich, war, oder Oberschenkel, kriegt sie nicht mehr ganz genau hin. Während ihr im Hintergrund eine Kim Herkle zu ihrem DM-Titel über die 200 Meter Brust schwimmt in der 2,24 und danach im Interview bei mir am Beckenrand in der Mixed Zone also wirklich hart, hart, hart mit den Tränen zu kämpfen hat. Es war auch eines der eins einer der emotionalen Höhepunkte für mich dieses Jahr, so, gerade wenn man die Story kennt, die da im Hintergrund ist, mit ähm, im Rollstuhl, weil beidseitiger ähm, Oberschenkelbruch die ersten Jahre, die, oder das erste Jahr, da kann man noch einiges nachhören, auch hier im Podcast. Wahnsinnig schwierige Zeit in den USA. Und da jetzt eine 227 ins Wasser zu legen, das war wirklich tough und völlig zurecht so emotional. Das Interview findet ihr noch auf meinem Instagram-Kanal, das ist eines der meistgesehenen Reels, die es dort gibt. Völlig zurecht. Das war, das war für mich so das, was mich immer noch mitnimmt und catcht. Neben dem, dass sich auch bei diesen deutschen Meisterschaften auf einmal ein Ole Mats Eilam und ein Melvin Imodu richtig ins Rampenlicht schwimmen. Ein Melvin, der noch im Vorlauf über die 50 Meter Brust den deutschen Rekord bricht und das Ganze im Finale, glaube ich, nochmal exakt mit der gleichen Zeit bestätigt. Das fiel für alle so ein bisschen vom Himmel. Da erinnere ich mich auch noch, wie wir am Beckenrand so, äh, also wie er schwamm und dann den Blick auf die Anzeige getroffen und so, oh, Deutscher Rekord. Oh Mann, okay, Live-Stürmer, wo ist es? Hin, hingerannt und dann wollte er erst auf der anderen Seite raus. Dann äh, haben wir noch irgendwen losgeschickt, um ihn wieder einzusammeln und da äh, vor die Leinwand zu zerren und sein Statement zu holen, äh, dort einen O-Ton rauszuholen. Das war echt abgefahren. Auch ein Ole Eidam, der, glaube ich, einmal Vize über die 100 kraul und dann den Titel über die 50 delfin holt. Irgendwie sowas war das. Da waren bloß irgendwie zehn Minuten dazwischen. Das war auch abgefahren, der danach auch immer noch weiter abgeliefert hat. Also das war sehr, sehr cool, ähm, da zu sehen, dass dort wirklich so ein, so ein, so ein Durchbruch war bei den, bei den Sportlern. Eine Leonie Mertens, die sich auch bei den deutschen Meisterschaften ins Rampenlicht schwimmt, die mit wahnsinnig schnellen Zeiten völlig zurecht sich für die U23-EM qualifizierte, werden wir gleich nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, ähm, Also da sind einige Gesichter aufgeploppt, von denen wir hoffentlich in den kommenden Monaten noch viel, viel mehr sehen und hören werden. Gleiche gilt für Ramon Klenz, der nach den ersten Monaten in Berlin jetzt da bei den Deutschen, also im Berliner Training jetzt hier bei den Deutschen Meisterschaften auch gezeigt hat, Ah, mit mir ist noch zu rechnen und ich habe noch eine Rechnung offen mit den Olympischen Spielen und da soll es 2024 hingehen. Zum Abschluss, Lukas Mertens holt seinen ersten deutschen Meisterschaftstitel bei diesen deutschen Meisterschaften und hat damit jetzt genauso viele DM- wie EM-Titel auf dem Briefkopf stehen und kann sich da Pokale und Medaillen in das Regal hängen. Schon eigentlich ganz spannend, dass du erst Europameister und dann irgendwann mal äh, später Deutscher Meister wirst. Und dann vor allen Dingen nicht über deine EM-Strecke, die 400 Meter Kraul, sondern über die 200 Meter Rücken gab es hier für ihn die Goldmedaille. Es ging danach weiter nach Fukuoka zu den Weltmeisterschaften. Und hier habe ich mir nochmal ein Zitat rausgeholt, dass man vielleicht schon wieder ähm, ein bisschen nach hinten gedrängt hat und ähm, die so die die Ambivalenz beschreibt, die Diskrepanz, in der wir uns bewegen, zwischen der Außenwahrnehmung, von man von draußen drauf guckt und dem, was man eigentlich innen etwas detaillierter beleuchten sollte. Denn von außen drauf geguckt, habe ich mir nochmal das Zitat von ntv.de rausgeholt, die dort schreiben... Denn sollte sich der 25-jährige Florian Wellbrock nach seinem rätselhaften Fehlstart im Becken zum Abschluss am Wochenende auf seiner Paradestrecke wie vor vier Jahren mit Gold zurückmelden, würde er sich nach dem Doppeltriumph im Freiwasser zum ersten deutschen Dreifach-Weltmeister krönen. Sollte er leer ausgehen, könnte er die schwächste deutsche Bilanz der WM-Geschichte perfekt machen. Und ich habe damals schon gefragt, ob das nicht ein bisschen schwierig ist, zu sagen, ey, wir haben die erfolgreichste WM aller Zeiten, den besten deutschen Schwimmer aller Zeiten, drei WM-Titel, noch niemand geholt, oder wir sind die schlechteste, wir sind absolute Wurstnation und eigentlich Schwimmanfänger, Seepferdchenkurs, was machen wir hier eigentlich? Das schwächste deutsche Abschneiden ever. Und das ist nicht richtig. Um das nochmal, um dieses Narrativ nochmal aufzugreifen, das ist einfach falsch. Die, das WM-Team ist mit 31 Starts in diese Weltmeisterschaften reingegangen, ist von diesen 31 Starts 17 Mal ins Halbfinale gekommen, was eine ganz okaye Quote ist, das passt schon soweit. Jetzt kommt aber der eigentliche Knaller. Wer es ins Halbfinale geschafft hat, von diesen 17 Halbfinalstarts gingen 14 auch ins Finale. Also es gab insgesamt 14 Finalstarts für das deutsche Team, quasi über den Daumen gepeilt. Jeder zweite Start ist bis ins Finale durchgegangen das ist eine richtig gute Quote. Das ist, die ist richtig, richtig gut. Die hatten wir nicht so oft. Da gehe ich fest von aus. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass eine Anna Elend dann mit Rückenschmerzen ein paar Mal ausgesch- gar nicht gestartet war, über irgendeine Bruststrecke, auch egal, sich in der Lagenstaffel dort sehr gequält hatte. Dann ähm, sah man auch, dass sie da nicht fit ist. eine Ole Braunschweig war krank geworden, war auch nicht fit, schwamm trotzdem in der männlichen Lagenstaffel mit, hätte sonst auch gar nicht starten können und so. Also, naja, da waren schon auch zwei Fragezeichen dabei, die nicht auf Top-Level waren. Am ersten Tag holt Lukas Mertens die Bronzemedaille, WM-Bronze über die 400 Meter Freistil, damit gleichzeitig auch seine Olympia-Qualifikation, da gibt es bloß noch ein Ticket über die Strecke, gleichfalls holen die Olympia-Qualifikationen ein Olli Klemet, ein Florian Wellbrock im Wellwasser, Freiwasser und eine Leonie Beck im Freiwasser und das ist jetzt der Moment, diese WM war historisch, weshalb wir sagen, das war ein historisches Jahr, denn Sowohl Florian als auch Leonie schwimmen im Freiwasser alle beide zu Goldmedaille über die 5 Kilometer und die 10 Kilometer. Und das gab es noch nie. Also es gab noch nie eine Nation, die 4 Goldmedaillen im Freiwasser geholt hat. Und ich glaube, diese Doppel-WM-Titel über 5 und 10 Kilometer, die gab es auch noch nie. Also es, das war wirklich abgefahren. Das war echt krass. So Und da, da haben sie wirklich Geschichte geschrieben. Das muss man so sagen. Das wird für immer in dem Geschichtsbuch stehen. Und für Florian ist es schon der zweite Eintrag, nachdem er in Guangzhou 2019 1500 Freistil im Becken Gold gewann und auch im Freiwasser Gold gewann, hat vor ihm auch noch keiner geschafft. Und das ist das, wo ich sage, ey, das ist abgefahren. Wir haben hier immer noch im Wasser in Deutschland, zwar seit Jahren, seit wirklich Jahren, einen, ich will nicht sagen, dass es ein, ein, Ein ist, der in die Schwimmgeschichte eingehen wird, wo wir auch in 40 Jahren noch sagen, das war ein richtig, das war einer, das war einer, der der in die Top 5 gehört. Weiß ich nicht. Gibt es eine harte Konkurrenz. Aber diese Sachen, Dinge als Erster zu schaffen, im Freiwasser an dem Becken Gold zu gewinnen, zweimal, also die 5 und die 10 Kilometer gleichzeitig Gold zu gewinnen, dieses als erster zu schaffen, das kann dir keiner nehmen. Es wird immer heißen, okay, der hat das geschafft, nachdem. Flo Wellbrock und Leonie Beck vorgelegt haben. Das waren die Ersten und er ist jetzt der Zweite, der das schafft. Oder sie ist die Zweite, die das schafft. Das wird immer mitschwingen, in diesem Satz. Kann man sich hier und da auch mal vor Augen führen und gerne, wenn man jemanden trifft, der sagt, na, die Deutschen sind ja gar nicht so erfolgreich, vielleicht mal erzählen und sagen, na, guck vielleicht nochmal genauer hin. Zumal diese WM, natürlich zu Recht, ja, es gab nur, nur in Anführungsstrichen, oh Gott, es gab eine Bronzemedaille, es gab aber gleichzeitig fünf deutsche Rekorde, die hier aufgestellt wurden. Es war eine Isabel Gose über die 400 Freistil im Vorlauf und das 800 Kraul-Finale. Es waren Lukas Mertens im 800 Kraul-Finale. Wer sich noch daran erinnert, ähm, da sind drei Kontinentalrekorde gefallen vom ersten, zweiten und drittplatzierten Platzierten. Achmed Haffnoy. ich glaube Wiffen war zweiter und Bobby Fink war dritter. Die sind alle Kontinentalrekorde geschwommen. Für Lukas blieb aufgrund des Iren leider in nur der deutsche Rekord übrig. Da war ein abgefahrenes Rennen, da überhaupt vierte, also da vierte zu werden, ist geil. Also es ist echt krass. eine ähm, Angelina Köhler schwimmt 100 Delphi in deutschen Rekord im Halbfinale und im Finale. Auch da die Konkurrenz, gegen die sie antritt, gilt das gleiche wie für Isa Gose. Historisch, also eine Dichte im Leistungsniveau, die gab es so eigentlich noch nicht. Und es ist ein Lukas Mazzarat, der einen deutschen Rekord über die 100 Meter Brust im Vorlauf schwimmt. Acht von 14 Finals schwimmen die deutschen Sportler mit Bestzeit. Wow, das war eine gute WM. Das war eine richtig gute WM, die Lust macht auf mehr und auf das, was da noch kommt. Von da ging es für einige, unter anderem Isabel Gose, direkt weiter zur U23-EM nach Dublin. So ein kleines Auslaufen der saison Geil, auch großartiges Format, ich bleibe dabei, großartiges Format, wer gesehen hat, wie sich eine Kelly Messel bei den deutschen Meisterschaften freut über ihre, was auch immer, Lagenzeit 200, 400, weiß ich gerade nicht mehr, weil sie weiß, damit habe ich mich für dieses Event qualifiziert, der kann nicht mehr daran zweifeln, dass das eine gute gute Erfindung ist. Wer gesehen hat, wie ein Sven Schwarz bei diesem Wettbewerb abgeht, der es leider nicht zur WM geschafft hat. Wer gesehen hat, wie eine Leonie Mertens dort performt, wie eine Kim Herkel dort performt, wie ein Cedric Büssing aus den USA rüberfliegt nach Irland, ist jetzt auch ein bisschen näher als Deutschland, aber rüberfliegt von Indiana nach Dublin, dort die 400 Meter Lagen schwimmt und Richtung deutschen Rekord angreift. Also er hat sich ein echt hartes Rennen mit Matthew Sales geliefert, Richtung deutschen Rekord schwimmt. Der ist dankbar dafür, dass es dieses Format gab. Denn all das wäre an uns vorbeigegangen, hätte es so nicht gegeben und man kann sich ruhig, es ist ein Highlight, es ist ein Ende für die Sportlerinnen und Sportler. Es hat richtig Laune gemacht, war auch kurz und knapp. Ich glaube, es waren drei oder vier Tage, Vorlauf, Finals, easy peasy. Das war wirklich gut. Das hat richtig Bock gemacht, dazu zu gucken, da dabei zu sein, das Ganze mit zu verfolgen. Mehr davon, unbedingt mehr davon. Das hat richtig Laune gemacht und gibt vor allen Dingen den Sportlern auch die Möglichkeit, notwendige internationale Erfahrung gegen hochklassige Konkurrenz zu sammeln. Dann Ole Mats Eidam war dabei, der über die 100 Grauel ein bisschen Lehrgeld bezahlt hat, mit zu schnell angehen und dann hinten raus nicht mehr können. Ähm, das ist echt wichtig. Das ist wirklich richtig wichtig. Und das Duell, ich glaube, es war Sven Schwarz gegen Daniel Büffin ähm, über die 800 Meter Freistil, die Sven für sich entschieden hat und eine Zeit geschwommen ist, mit der er, oh, meine Irgendwas wäre auch WM-Finale geschwommen, auf jeden Fall. Also das ist das Niveau, über das wir da zum Teil geredet haben. Ähm, Wirklich cool. Das hat echt Laune gemacht. Da Auch so ein Ding, wo man immer wieder gerne zurückblickt. Kommen wir von den Großen zu den Kleinen. Die Kleinen in Anführungsstrichen, damit meine ich dann natürlich die Jahrgänge und die Jahrgangs- und die Juniorenmeisterschaften. Es gab eine Junioren-Europameisterschaft, die im Rückblick ziemlich stark wirkt. Ähm, zehn Medaillen insgesamt hier eingesammelt vom deutschen Team. Das sind äh, mehr Medaillen, als man in den zwei Ausgaben zuvor zusammen gewonnen hat. Also offensichtlich gibt es hier irgendwie einen Sprung nach vorne. So, Die Konkurrenz wird mit Sicherheit nicht schlecht, aber irgendwas machen wir da richtiger. Ähm, es ist bei dieser JTM, eine Marian Plöger, die mir im Kopf geblieben ist, die jetzt tragischerweise in die USA wechselt. Das hätte ich gerne noch gesehen, was hier irgendwie, was hier geht. Und ich glaube, da geht nämlich noch einiges. Ähm, die das eins der krassesten Wettkampfprogramme geschwommen hat, die ich jemals gesehen habe. schwamm die 400 Lagen, 400 Kraul, 800 Kraul, 1500 Meter Freistil. Ist, glaube ich, überall ins Finale gekommen, ich glaube 6,2 Kilometer hatte ich mir aufgeschrieben als ähm, Wettkampftempo, die sie dort gemacht hat, never seen before, meine Herren, ist das tough. Ist jetzt in den USA, wenn wir mal gucken, wie sich da der Weg weiterentwickelt, kann ja erfolgreich sein, kann nicht erfolgreich sein, das kann es auch in Deutschland, die alte Diskussion, ähm, wäre nur schön, wenn wir nicht ganz den Kontakt verlieren und immer mal wieder auf dem Laufenden bleiben ist ja unter anderem hier so ein bisschen mein Job. Es ist ein Emilian Holland der zwei Brustmedaillen gewann. Auch das ganz spannend und wichtig. Jemand, der, der schon seit Jahren vorne mitschwimmt und jetzt hier auch mit internationaler Ebene Medaillen gewinnt. Und es gab deutsche Jahrgangsrekorde bei dieser JDM. Die nenne ich unter anderem deshalb nicht, weil Anna-Maria Börster über 50 Delfin mal wieder ein DJR geschwommen ist. Die kurzen Strecken Delfin rücken genau ihre Paradedisziplin sondern auch, weil zwei so ein bisschen unter dem ähm, Radar geblieben sind. Nämlich Lena Ludwig schwamm über die 200 Brust, 1,4 Sekunden schneller als Kim Herkel damals bei ihrem DJR. Und ein gewisser Franz Arnath hat den 200 Lagen DJR von Johannes Hinze aus den besten Listen gestrichen. Zwei Sachen, die garantiert keiner mehr so richtig im Kopf hat, und ähm, aber passiert sind. Und hier sind Namen aufgeploppt, die man sich vielleicht merken sollte. Gleiches gab dieses Jahr auch, gab viele deutsche Jahrgangsrekorde, aber noch zwei, die mir auch ähm, wichtig sind, extra noch wichtig sind, nochmal zu erwähnen. Der ein, zwei sind von Nele Schulze, der eine über 100 Meter Brust, 106,62 in Ottopen und auch die 100 Meter Lagen, Bestzeit DJR 5900, auch von ihr in Ottopen bei den Kursbahn-Europameisterschaften aufgestellt, waren ihre ersten deutschen Jahrgangsrekorde und das gleiche gilt für Linda Roth vom SV Cannstatt, die in Wuppertal bei den DKM ihren ersten deutschen Jahrgangsrekord geschwommen ist und zwar nicht über Delphi, nicht über Freistil, sondern über die 100 Meter Rücken, ein bisschen schon fast die drittbeste Lage. Deutsche Jahrgangsrekorde sind auch total nett und die machen Spaß und die sollten gefeiert werden, gerade wenn es so alte Rekorde sind, die gebrochen werden. Eine, ähm, Laura-Sophie Kohlmann brach, glaube ich, den von über 400 Meter Lagen, der war auch schon ur ur uralt ähm, dieses Jahr. Da kann man ruhig mal einen Kindersekt aufmachen oder sich eine äh, ordentliche Cola gönnen. Aber immer im Hinterkopf behalten, diese DJRs bedeuten im Zweifel nicht viel. Es gibt genug Beispiele, die stehen dort irgendwo in den besten Listen über viele Jahre und dann mit 18, 19, 20 fragst du dir, was ist da eigentlich? Vielleicht keine Lust mehr, vielleicht Bein gebrochen, vielleicht auch einfach überholt von der Konkurrenz, weil dann nicht mehr viel kam. Auf der anderen Seite kann so ein DJR gerade jetzt am Ende auch nochmal heißen, ey, mit mir ist zu rechnen, ich habe hier richtig Bock, eine Nele Schulze zum Beispiel aus der Firma 200 Freistil Staffel nicht mehr wegzudenken. Ebenfalls nicht mehr wegzudenken aus den jüngeren, wenn wir nochmal beim European Youth Olympic Festival in Maribor sind, ähm, da ging es viele Tage, och, das war sehr, sehr lang, ich erinnere mich dann noch, ähm, zur Sache, bei den jüngsten Sportlerinnen und Sportlern international ähm, gab auch ein schweres Unwetter. Ich glaube, zweiter Tag oder dritter Tag war das als richtig in die ähm, Schwimmhalle reingeregnet. Das sind dann so Bedingungen, die man in anderen ländern dann auch mal vorfindet bei so internationalen höhepunkten ganz spannend ansonsten sieht das echt nach einer großen party aus mit so viel dj am, äh, äh, bei der eröffnung bei der bei der beim also gibt eine eröffnungsfeier gibt eine abschlusszeremonie mit viel dj und tanzen und dann bist du da als weiß ich gar nicht 14 15 16 sind die da glaube ich alt bist du damit nur gleich alt hast du die woche deines lebens und am ende tanzt du noch ein bisschen richtig nice richtig cool vor allen Dingen, wenn du dann, und ein Name, der nochmal auftauchen wird jetzt an dieser Stelle, ist Linda Roth, die als erfolgreichste Sportlerin da unterwegs war, zwölf Starts in fünf Tagen, hat sechs von neun deutschen Medaillen gewonnen oder war daran mit beteiligt, auch bei den Staffeln mit dabei und war gemeinsam mit Subei Biltav, der auch aus der gleichen Region vom SV Cannstatt kommt, ähm, eigentlich eine der tragenden Säulen dieses deutschen Teams und in der Summe muss man dann eigentlich sagen, über diese Jugendveranstaltung über JDM und Aof gab es viele deutsche Jahrgangsrekorde, die bei der DJM noch ein bisschen Mangelware waren, auf dem gleichen Niveau wie die letzten Jahre, aber offensichtlich einen Trend verdeutlichen, der da sagt, ähm Deutsche Jahresmeisterschaften ist cool, so wollen wir schon gewinnen und wollen wir auch schnell sein, wenn das passiert, ist geil. Aber der Höhepunkt liegt woanders, nämlich bei einer JTM und bei einer, bei einer a und da wollen wir richtig schnell sein, da wollen wir das Beste abliefern. Und das scheint den Sportlerinnen und Sportlern auch tatsächlich zu gelingen. Und es führt mich eigentlich dahin, dass ich überlegt habe, wann denn so meine Top-Sportlerinnen oder Sportler des vergangenen Jahres, an? wenn nicht 2023 das Schwimmjahr, mit Erfolgen zusammenfassen müsste oder mit positiven Entwicklungen, mit positiven Namen, wen würde ich dort nennen, wer würde mir einfallen? Und es soll jetzt hier echt kein kein Ranking sein, aber immer so ein bisschen Name-Dropping und sag okay, wa- warum eigentlich? Da haben wir jetzt schon über einige geredet. Lukas Mertens, der WM-Bronze gewinnt 400 Freistil, eine Linda Roth habe ich genannt, eine Laura Kohlmann, die den DJR 400 Lagen schwimmt, habe ich genannt. Ich habe eine Angelina Köhler genannt, ich habe eine Isabel Gose genannt. Auch hier vielleicht nochmal verdeutlichen, Egal, wo sie auf dem Startblock war, jeder WM-Start ist ein Finale. EM-Start ist ein Finale. Quasi seit Jahren. Diese Konstanz ist absolut, absolut beeindruckend. Und es geht immer ein bisschen unter im Pressespiegel, weil am Ende keine Medaille rauskommt. Und das finde ich so schade, weil äh, Konkurrenz ist Katie Ledecki, Ariane Titmus, Ne Summer McIntosh kommt noch mit dazu. Und noch irgendjemand, den ich vergessen habe. Also es ist... Ähm, historische Konkurrenz, das Wort ist heute schon ein paar Mal gefallen, aber so ist es halt leider. Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass Katie Ledecky eine, eine All-Time-Kraulschwimmerin ist. Eine, die, wenn du Kraulschwimmen mit Duden nachguckst, dann steht dort Katie Ledecky und ihr Bild daneben. So ist es halt. Ähm, Ariane Titmuss gilt fast das Gleiche, die arbeitet sich auch dorthin. Das ist die Konkurrenz für Isa und dort. Vierte zu werden, Fünfte zu werden, konkurrenzfähig zu sein, im Finale zu sein, zu den Besten der Welt zu gehören, zu den Besten Europas zu gehören seit Jahren, ist Hut ab. Das ist eine groß, groß, großartige Leistung, eine Karriere, wo man wahnsinnig stolz sein kann. Sportler, die mir weiterhin einfallen, Melvin Imodu, der sich nach vorne geschwommen hat mit Ole Eidam, ein Lukas Mazzerat, der erstmals unter 59 Sekunden schwimmt, ein Sven Schwarz, hinlänglich genannt, müssen wir nicht mehr drüber reden, hat sich ganz nach vorne geschwommen. Sportler, die wir noch nicht genannt haben, ist zum Beispiel ein Arne Schubert, der eine wahnsinnig schwere Saison hatte, viele Krankheiten, ähm, deswegen auch bei den Deutschen Meisterschaften nicht am Start war, bei der DJM dann aber dabei war, beim Höhepunkt dann wieder ein bisschen krank war, ähm, liefert trotzdem immer wieder ab, wenn er auf dem Startblock ist, dann bin ich gespannt, was da dieses Jahr noch passiert. Ähm, es ist ein Joscha Salcho, der aus Australien eingeflogen kam für die DMS und eine Ausstrahlung hat, dann ein Selbstverständnis, auch in, in Japan richtig schnell unterwegs war, jetzt schon auf der Langbahn eine Zeit, die nicht in der deutschen Messen ist egal. Ähm, der, der sich echt, der weiß, was er kann und er macht richtig Progress. So, ich glaube, da geht richtig was ähm, international dieses Jahr. Es ist eine Maya Werner, die nicht nur bei einer Kurzbahn EM gezeigt hat, wie es international ausgehen aussehen kann und dass sie da keine Angst hat, sondern auch bei einer deutschen Kurzbahnmeisterschaft mit so viel Mut und so viel Herzblut auf dem Startblock stand und dass die 400 Kraul auch geschwommen ist, dass das. Ähm, dass wir gespannt sein dürfen, was da wohl noch passieren wird in den kommenden ähm, Monaten und Wochen. Und zu guter Letzt ist natürlich auch ein Alina Bajewitsch, an die man immer denkt und an, wo es tatsächlich auch schwer ist, keinen Hype-Train auf die Schiene zu setzen und dann so einen All-or-Nothing-Modus zu verfallen. Naja, die Kleine ist jetzt schon so gut mit 15, nur auch keine 13 mehr, ja, aber mit, mit 15, die sie wird dieses Jahr, ähm, sie wirklich schon... Sehr, sehr gut und hat auch nochmal richtige Schritte gemacht, wie ich finde. Die Olympiaquali ist ein Thema. Werden Sie drüber reden? Seien wir ehrlich. Es kein, kein, ist jetzt kein Beinbruch, wenn es nicht wird, wenn sie das nicht schafft. Da gibt es genug andere Highlights. Es wird irgendwo auf der Agenda sein. Und müssen wir gucken, was passiert. Es sind auch die USS-Athleten, Anna Elen, Raphael Miroslav, die alle dem ja sportlich ihren positiven Stempel aufgedrückt haben. Damit dann auch genug des sportlichen Rückblicks, machen wir noch einen kurzen politischen Rückblick. Ähm, den möchte ich wirklich kurz halten, weil es gibt da im Wesentlichen nur, äh, ist egal. So. Wir haben beim DSV gesehen, ey, wird ein bisschen knapp die kommenden Jahre mit dem Geld. Ja, wir überweisen äh, Thomas Kuschilgen 300.000 Euro, wir überweisen, äh, wir, doch äh, Jan Hempel überweisen äh, wir 600.000 Euro, Kuschilgen auch 600.000 Euro, das sollte sich ja beide so im gleichen Bereich bewegen. Ha! Wird vielleicht schwierig mit dem großen Buffet beim nächsten Verbandstag. Verbandstag war eh ein schwieriges Feld, ja, da ging es ähm, wohl hoch her, es wurde hitzig diskutiert. Ähm, man ist da nicht so ganz glücklich damit, es gab wieder keine Beitragserhöhung, man weiß nicht so genau, wo das Geld herkommen soll, dafür soll das Ganze hauptamtlicher werden. Also es sind viele Weichen gestellt worden. Jetzt müssen wir da auch vielleicht nicht nur eine Draisine draufsetzen, die uns irgendwo hinbringt und wo fünf hinten gegenhalten und ziehen, sondern vielleicht schustern wir mal einen ordentlichen Zug zusammen und machen uns Gedanken wo denn diese Schiene hingehen soll und wie wir die befahren wollen. Das wäre irgendwie traumhaft. DSV, Deckel Deckel drauf, wir haben immer noch keinen Bundestrainer, aber da redet ja inzwischen auch keiner mehr drüber, kann man sowieso nicht leisten. Wenn die Gelder da vom BMI und vom vom Bund kommen, zahlt ja gar nicht der DSV aus seiner Haushaltskasse. Äh, Nichtsdestotrotz läuft im Moment ganz gut, wenn ein Bundestrainer eh schwierig fällt. So, Bums. Viel spannender. Und ein gescheitertes historisches Jahr, jetzt ja, nur zurück, 40 Minuten her, an den Anfang, ja ein historisches Jahr, das noch hätte historischer werden können. Wie hätte es denn noch historischer werden können? In Berlin beim Weltcup war Historisches geplant. Weiß nicht, ob das noch jemand präsent hat, war im Oktober, ist gar nicht so lange her. World Aquatics wollte die Transgender inkludieren in ihre Wettkämpfe und hat die Open-Kategorie geschaffen. Nämlich für all diejenigen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen, die hätten für die Open-Kategorie beim Weltcup in Berlin melden können. Hat keiner gemacht. Mist. Blöd. Immerhin hat man sich die Blamage erspart, dass irgendwie noch, also man hat es rechtzeitig vorher kommuniziert, dass da wohl keiner kommen wird, deswegen sind auch viele Presseakkreditierungen und Fotoakkreditierungen liegen geblieben. Genau das ist vermutlich das Problem, weshalb sich dafür keiner gemeldet hat. Wir haben da hinlänglich drüber geredet. Dieses Thema Inklusion, Transgender, das ist noch nicht vorbei. Da wird noch etwas passieren müssen. Also vor allen Dingen muss man sich da Gedanken machen, wie das wohl vonstatten gehen soll. Es wird hoffentlich auch gemacht und etwas substanzieller, als das hier mit dieser Hauruck-Aktion in Berlin geplant war. Denn wie schon gesagt, idealerweise fragst du erst 50 Leute. Hättet ihr Lust, als Speerspitze voranzugehen, dann hast du Glück, dass vielleicht 8, 16 Ja sagen. Kriegst du also ein oder zwei Läufe voll. Die dürfen dann 100 Meter grau schwimmen, kriegen eine Medaille umgehangen, haben ihr Namen in den Geschichtsbüchern verewigt und man hat das wirklich mal losgetreten. Du hast vorher überhaupt erstmal das Interesse abgefragt, denn jetzt sieht es so aus, das Interesse gibt es gar nicht. Für mich immer noch aus dem relativ einfachen Grund, Männer die sich im falschen Körper fühlen, machen eine Therapie, psychologisch, hormonell, schwieriger Prozess, ist nichts, wo du heute aufwachst und denkst, nächste Woche bin ich dann gerne eine Frau. Es dauert Jahre und es ist nicht einfach, es sind große Schmerzen. Ähm, und fühlen sich dann aber auch als Frau. Sie möchten als Frau wahrgenommen werden und nicht als Open. Das ist das Problem an dieser Stelle. Ähm, und deswegen, ja, da gibt es noch einiges zu diskutieren und das ist in meinen Augen sportlich echt. Also ein richtig, richtig kompliziertes Thema. Und dann gab es noch vom Weltverband Anfang des Jahres Regeländerungen, über die ja auch keiner mehr redet. War ein großer Aufschrei damals. Und da habe ich schon versucht, damals auch im Podcast zu beschwichtigen und zu sagen, ich sehe das noch nicht, dass das jetzt hier die große Revolution ist. Ihr dürft beim Rückenanschlag abtauchen für die letzten fünf Meter. Muss kein Körperteil mehr über Wasser sein beim Anschlag. Macht irgendwie aber auch keiner. Also habe ich international jetzt nicht gesehen, dass das so ein Riesending ist. Und der Brustbeinschlag muss auch nicht mehr horizontal ausgeführt werden, sondern nur noch in einer Ebene. Die darf aber auch schräg sein, also nicht parallel zur Wasseroberfläche. Naja gut, das war von vornherein gar nicht als Leistungssprung vorgesehen. Aber dieser Rückenanschlag war schon ein bisschen verkauft. Und boah, jetzt wird es nochmal ein bisschen schneller. Ich habe Zweifel, zumal das irgendwie keiner so praktiziert. Das war's an der Stelle eigentlich aus der ähm, politischen Sicht, Verbandsrückblick-Sicht. Äh, reicht für mich auch. Wir sind hier wegen des Sports und nicht, weil wir uns groß mit Politik umplagen wollen. Und Deswegen gibt es noch die äh, Kategorie Überraschungen und Storylines. Und Überraschungen waren für mich ganz klar die Auflösungen in Eckers-Ulm. Bam. Puff. Ey, mach mal nicht mehr. Ist dicht hier die Profi-Abteilung. Schluss, Aus, Ende. Übrigens ab morgen könnt ihr euch was Neues suchen. Das war so ungefähr die Aussage. War Mai 2023. Und dann steht ein Ramon Klenz, ein Bente Fischer, eine, äh, eine Bente Fischer, ein Henning Mühlleitner auf einmal. Machen wir jetzt? Kein Trainer? Keine Infrastruktur? Habe ich mir anders vorgestellt? Hätte ich gerne anders gehabt. Sind inzwischen alle in Berlin angekommen? Okay, wenn wir gleich nochmal drüber sprechen, arbeitet Neckar Solmar Sport Sportunion als Profimannschaft. Gibt es nicht mehr. Damals noch ISL schwimmen wollen. Also so schnell kann es gehen und ähm, da sieht man auch, wenn ein Geldgeber dahinter steckt, ist man da schon ein bisschen abhängig von. Dann gab es Rücktritte, die schon überraschend kamen. Sarah Wellbrock hat den Badeanzug an den Nagel gehangen und Reva Voos und Lisa Hüpping auch nicht mehr im Wettkampfbecken unterwegs. Und Lisa war Anfang des Jahres im Januar noch bei der ersten Bundesliga DMS am Start und hat sich da mit Leistungen über die, ich glaube, 100 Lagen, 100 Delfinbahns, noch Platzierungen in den Top 3 auf der Kurzbahn 2023 erschwommen. Schade eigentlich, dass sie dann nicht mehr mit dabei ist. Die wesentlichen Vereine und Storylines, wenn wir uns jetzt mal zurücklehnen, uns einen kleinen Whisky einschenken oder einen kleinen alkoholfreien Gin Tonic. Und überlegen, 2023 habe ich mich hier meinen Kumpel gefragt, so auf wen, was ist denn dir so hängen geblieben an, an Geschichten? So welcher Verein hat denn so überzeugt? Was fällt dir ein? Legt man den Kopf in den Nacken, schließt die Augen vielleicht ein bisschen, guckt so einen Moment zurück. Und überlegt, welche Vereine, welche Stories kommen mir denn da so in den Kopf? Und jetzt haben wir schon ganz viel über Berlin gesprochen, die ganz stark vorankommen. Die bekommen, so steht es hier gerade bei mir, bekommen natürlich auch die in Anführungsstrichen guten Sportlerinnen und Sportler. Bente, Henning, Ramon wohl aus eigenen Stücken. Ähm, ja okay, machen aber auch gute Arbeit. Aber jetzt steigt der Druck. Jetzt musst du auch abliefern. Und zwar über eine große Bandbreite an, an ähm Leistungsanforderungen. Ein Henning über die 400 Meter Freistil, eine Bente über die 200 Meter Brust, eine Angie über die 100 Meter Freistil, eine Nele über die 200 Meter Freistil, ein Ramon über die 200 Delfin über die 200 Lagen, ein Ole über die 100 Meter Rücken. Schwieriges Feld, das alles unter einen Hut zu bringen. Und für mich immer noch die Frage, wo ist da der Nachwuchs? Also wen gucke ich mir denn unten an in Berlin, der überzeugt und der nach vorne drängt? Finjona Neuwirth von den Wasserratten, das ist ein Vincent Passek. ja, okay, sehe ich, das ist eine Lisa Finger, die bei der WM in Fukuoka mit dabei war, aber war jetzt nicht so das beste Erlebnis aller Zeiten, glaube ich, und dann weiß ich es schon fast gar nicht so ganz genau, also dann fehlt mir schon fast die Fantasie, da, da muss was passieren, also da müssen, da, da müssen sie gucken, dass sie jetzt eine Basis rankriegen, die auf diesem Nährboden und Ole, Alles wahnsinnig kommunikative Athleten dort oben in der Top-Gruppe, die auch die Sportler mitnehmen, den Nachwuchs, dass da welche nachkommen. Das ist das Fragezeichen, was ich da tatsächlich im Moment habe. Für 2024 wird ein herausragendes Jahr für Berlin, da habe ich wenig, wenig Sorgen, aber was passiert danach? Die Potsdamer entwickeln sich sehr stark mit ganz viel Fokus auf Race Pace. Das war auch, ähm, das war zu sehen. Haben auch eine richtig starke Gruppe nochmal mit Ole Eidam, mit Christian Diener, Melvin Immodou, Leni Wendrich, Alex, äh, Aaron Leupold, Jan Malte Gräfe und dann habe ich bestimmt noch jetzt zwei oder drei vergessen. Nehmt's mir nicht übel. Da will ich sehen, was da in den kommenden Jahren passiert, denn da geht noch einiges und ob Christian Diener tatsächlich die Olympia-Quali schafft. Dort sind jedenfalls für mich im Moment gute Anlagen, gute Ansätze die da passieren auch sehr von den einzelnen Personen von den Trainern abhängig nicht dass da jetzt strukturell das ganz große Umdenken stattgefunden hat aber für jetzt aktuell wirkt das äh, tatsächlich positiv auf die Leistungsentwicklung die Essener lösen die äh, Magdeburger bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften als Seriensieger so habe ich es genannt der Nachwuchswertung ab das war für mich auch echt interessant und das für mich auch in den letzten Jahren ein kontinuierlicher Aufwärtstrend zu sehen. Und ich habe das erste Mal seit langem, langem, langem das Gefühl, dass die Essener tatsächlich aus ihrer eigenen Arbeit heraus, aus dem Nachwuchs heraus, in die die offene Klasse vordringen können mit Talenten. Und da drücke ich alle Daumen, dass das auch passiert und dass das so sein wird. Die SSG sah max Ritter hat große Sprünge gemacht mit einem Michael Raje, mit einem Lukas Fritzke, mit einem Leo Baumann, eine Lena Schirmer, die sich in der deutschen Spitze festsetzen im Jahrgang und so langsam auch in die offene Klasse damit vor stoßen, was es dort aktuell zu erzählen gibt im Saarland. Da haben wir Jan wolfgarten nächste Woche im Interview. Dann ist es die Stuttgarter Trainingsgemeinschaft, SV Region Karls, äh, SV R. Stuttgart ist es glaube ich und der SV Cannstatt, die dort zusammen in einer Gruppe irgendwie trainieren. So ganz habe ich das Konstrukt noch nicht durchdrungen, aber äh, sind auf jeden Fall keine Einzelvereine, sondern die da auch zusammen eine Trainingsgemeinschaft bilden. Das trägt Früchte, das sieht man, da passiert richtig was. Und der Leipziger Nachwuchs ist echt ganz gut. Zweite Jahre in Folge bei der DMSJ überzeugt. Aber die Spitze, oh, die wird sich strecken müssen. Da sind einige dabei. Für die ist es vielleicht schon die letzte Chance Richtung Olympia, Richtung internationaler Höhepunkt, Richtung internationales Highlight. Da will ich sehen, was da geht. Und ob auch ein Frank Embacher möglicherweise in der Lage ist, sich anzupassen an das, was international aktuell gefordert wird. Denn da fehlt mir doch so ein bisschen na, da fehlt mir da fehlt mir da fehlt mir einfach im moment so ganz stumpf also da fehlt mir spritzigkeit da fehlt mir die explosivität da fehlt mir ähm, die, die grundgeschwindigkeit einfach so die ganz einfache grundschnelligkeit die sehe ich da nicht im vergleich zu den anderen ähm, kann alles noch kommen war jetzt nicht das halbjahr wo man da richtig überzeugen muss das kommt jetzt in den nächsten monaten aber wir werden gleich drüber reden wie viel zeit da wohl noch ist nämlich im ausblick auf 2024 der Ausblick auf das kommende Jahr gestaltet sich wie folgt. Wir werden im Februar die WM in Doha haben. Wir haben im April, also schon in drei Monaten, die olympia die deutschen Meisterschaften in Berlin. Wir haben im Mai deutsche Jahrgangsmeisterschaften. Wir haben im Juni die deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf. Da werdet ihr meine Stimme für drei Tage am Beckenrand hören. Die Ausschreibung ist inzwischen veröffentlicht. Dann haben wir parallel zu den Schwimmmehrkampfmeisterschaften die Europameisterschaften in Belgrad. Dann haben wir im Juli bis August die Olympischen Spiele in Paris. Im November die deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Im Dezember ist es die DMSJ. Und dann eine Woche später im Dezember die als Jahresabschluss die erste Bundesliga der deutschen Mannschaftsmeisterschaften. Und das sind dann in der Summe, sind das neun Events im kommenden Jahr. Also wieder so Roundabout, ein Highlight pro Monat. Ihr seht, im März ist so eine kleine Lücke. Kommen können wir also nochmal ins Trainingslager fliegen und müssen nicht nach links und rechts gucken und den Fernseher anmachen, sondern können uns dann auf die Höhepunkte vorbereiten. Also es wird richtig voll. Es wird richtig voll und da passiert ordentlich was. Auch die Wärme in Doha wird deutlich besser als viele machen. Also war von, ja, war nicht von allen wirklich geliebt, seien wir ganz ehrlich, aber jetzt... Ähm, zickern so nach und nach die Meldungen durch und die Mannschaftsnamen durch. Und es ist schon, schon viele dabei, wo man sich darauf freuen kann, die Schwimmen zu sehen. Und das wird richtig, richtig flott. Wir werden also wieder jeden Monat quasi ein Schwimm-Highlight haben. Und was kann es denn eigentlich Schöneres geben? Generell aber wird 2024 unter dem großen Titel Olympia stehen. ja Paris schwimmen in der Seine, an der Seine und am Eiffelturm. Überall Wettbewerbe, das Sportspektakel schlechthin, wo die deutschen Schwimmer natürlich mit allen anderen Athletinnen und Athleten um Fernsehzeiten, um Interviewzeiten, um Medienpräsenz kämpfen und buhlen. Wo dann auch wieder gemessen werden wird, ey, wie gut ist denn der deutsche Sport, wie gut ist denn das deutsche Schwimmen? Und da wird die gute Fukuoka WM mit dem überragenden Trend ganz schnell vergessen sein, die wird keinen mehr interessieren, am Ende werden Medaillen gezählt werden nach außen. Wir werden das hier ein bisschen anders handhaben, ihr kennt das, Medaille ist nicht alles. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wie transportieren wir als Schwimm-Community, als Schwimmverband, als Schwimmmedien die guten Geschichten und Ergebnisse, die die wird es zweifelsohne geben, wie transportieren wir die nach außen? Wie steuern wir das Narrativ, die Erzählung? Das ist das, worum es geht. Das klingt so richtig fies und abgedroschen, aber ähm, das meine ich auch gar nicht negativ, sondern wie verkaufen wir das, was dort im Becken passiert? Das war, ich glaube, es ist jetzt drei Jahre her, ne? Henning Mühlleitner, 400 Freistil, vierter Platz bei den Olympischen Spielen. Spricht keiner mehr drüber, interessiert doch irgendwie keinen mehr, weil keine Medaille. Aber dass er irgendwie drei Jahre vorher kurz vorm Karriereende stand, weil Knie-OP entzündet, Not-OP, war eine fiese Geschichte. Das, das ist immer noch keiner so richtig mitgekriegt hat und dass das damals nicht gebraucht wurde vom DSV als Narrativ, als Erzählung, das ist echt schon ein Vorwurf. Und das möchte ich wirklich gerne vermeiden, dass das bei Olympia dieses Jahr wieder passiert. Und damit kommen wir zu den Vorhersagen für 2024. Nehmen wir die Glaskugel mit dem Chlorwasser drin, schütteln ein paar Haare vom Beckenboden auf, schütteln die einmal durch, was auch immer da noch so rumschwimmt, Pflaster, man will es ja manchmal gar nicht so genau wissen, und was sagt uns diese Glaskugel? Die sagt uns, das deutsche WM-Team im Becken besteht aus Sven Schwarz, Florian Wellbrock, Lukas Mertens, Leonie Mertens, Melvin Imodu, Raphael Miroslav, Isabel Gose, Angie Köhler, Ole Braunschweig, Lukas Mazerat. Zehn tapfere Gladiatoren treten den Weg in die Wüste an und werden sich mit der internationalen Elite messen. Und wie Sven Schwarz so schön gesagt hat, vermutlich wird der Weg zu Olympia nicht leichter als über diese WM. Denn Fall die für Olympia ist in Doha einen der ersten vier Plätze zu bewegen plus die Olympianorm zu unterbieten. Und dann gucken wir uns das mal relativ flott an und sagen, ja, wenn bin Schwarzflor in Wellbrook, ich bin beide die 1500 Meter Kraul, da ist noch kein Olympia-Platz vergeben. Wer tritt da sonst noch so auf den Start oder wer wird fehlen? Ich glaube, ein Paltranieri ist nicht dabei, ein Bobby Fink ist nicht dabei, ein Sam Short ist nicht dabei, ich weiß nicht, ob ein Wiffin dabei ist. Naja, puh. Das klingt schon ziemlich gut, weißt du, Ahmed Hafnowi ist ja dabei, weiß ich nicht. Okay, sagen wir, ein Wiffen und ein Hafnowi sind dabei. Na, ja, wer kommt denn dann? Wer kommt denn dann noch über die Langstrecke, der safe, ebenbürtig ist mit Wellbrock und schwarz? Fällt mir fast niemand, also fällt mir jetzt gerade niemand ein. Und irgendwie habe ich bestimmt vergessen. Fällt mir jetzt gerade niemand ein. Das heißt, Sven wird Dritter, Florian wird vierter, dass beide unter Olympianorm schwimmen werden, das ist glaube ich 15.02 oder so, Pff, Trainingsschnitt. Ähm, easy, und dann sind die zwei Plätze weg. Bums aus, erledigt. Zack, Olympia sicher. Im Februar. Da ist noch fünf Monate Zeit, dich vorzubereiten. Ist nicht der schlechteste Deal. Für Lukas Mertens gilt das ähnlich, als 400 graul ticket schon sicher. Ähm, wird vermutlich die 800 graul schwimmen und die 200 Meter. 200 wird dünn, aber. Ja, man kann sich hier relativ leichten äh, Titel holen. Leonie Mertens, das erste internationale Erwachsenen-Highlight, offene Klasse. Äh, gleiche gilt für Melvin. Raphael wird nochmal Wettkampferfahrung sammeln wollen. Also da, das wird eine starke WM, die in der Spitze auch richtig schnell sein wird. Ähm, aufgrund des Inter- der internationalen Namen, die dort mit dabei sind, wird über jede Strecke wird es ein, zwei absolute Ausnahmeathleten geben, die mit da sind. Ähm, natürlich nicht vergleichbar mit Olympia, aber es wird schon wirklich ansehnlich sein. Ähm, naja, und das ist Platz 4 für die meisten gar nicht so weit weg. Eine Angie Köhler kann schon ihre Olympia-Quali einsacken. Für einen Lukas Mazarat halte ich das nicht völlig abwegig. Eine Isabel Gose kann ihre Olympia-Quali dort einsacken. Eine ähm, Raphael Miroslav vielleicht auch. Zwar eine Kraul-Konkurrenz ist ja immer tough. Kenne ich jetzt nicht aus. Also, ich kenne da Namen, aber ich weiß nicht so genau, ob die jetzt da sind oder nicht. Ähm, ja, also da geht einiges und ich würde jetzt fast sagen, meine Prediction ist, meine Vorhersage, Trommelwirbel, der DSV wird diese WM in Dauer mit mindestens einem Weltmeister oder einer Weltmeisterin verlassen und trotzdem wird es heißen, ha, die WM war ja schwach, also nicht vom DSV, nicht von uns hier, das ist schon klar, aber eine FAZ oder eine Sportschau wird vielleicht schreiben, ah, puh, ja die ganz großen Namen haben ja gefehlt, wir werden mal gucken, was das war, was das wert ist, erst bei Olympia zählt es wirklich. Das ist meine meine Vorhersage. Wir werden mindestens einen Weltmeister, eine Weltmeisterin stellen. Und trotzdem wird wird die Erzählung in den übergreifenden überregionalen Medien sein, war ja fast keiner da und die großen Namen haben gefehlt, Olympia wird der Maßstab. Trotzdem, Weltmeister kann ja dann keiner mehr nehmen und der Weltbeste zu sein, muss sie erstmal machen. Dann gucken wir doch mal, was ist denn vielleicht bei Olympia? Möglich. Und das ist schwer, schwer, schwer vorherzusagen. Ich, will ich mich hier so weit aus dem Fenster lehnen? habe den Fall aufgemacht und am Ende steinigt mich vielleicht. Ich mache es mal richtig mutig, ohne Druck aufzubauen. Aber ich mache es richtig, richtig mutig und sage, wir gehen mit zwei Beckenmedaillen aus diesem Olympiabecken hinaus. Und zwar einfach aufgrund der Tatsache, dass wir über Jahre jetzt gezeigt haben, und Sportler und Sportlerinnen geformt haben, die internationalen Standards nicht nur genügen, sondern in diesen Situationen über sich hinaus wachsen können. Wir haben die WM in Fukuoka besprochen, mit all den deutschen Rekorden, mit den Bestzeiten im Finale, mit den, mit den, ähm, Finalteilnahmen, mit der schieren Anzahl, mit der Tatsache, dass wir, dass die, Athletinnen und Athleten mit der Konkurrenz, mit den internationalen Konkurrenten mithalten können. Es ist ein Lukas Mazzarat, der die Erfahrung hat auf der großen Bühne, der für mich nicht völlig chancenlos ist im Medaillenrennen. Es ist ein Lukas Mertens, der gezeigt hat, dass er international Medaillen gewinnen kann. Es ist eine Isabel Gose, die schon mit einer em bronzemedaille rausgegangen ist. Jetzt hier aber, nochmal, es ist eine Katie Ledecky, Summer McIntosh, Ayan Titmus, Lee G, Anastasia Kirpischnikova, gegen die sie antritt, schwierig, ich halte das für sehr, sehr schwierig. Nicht unmöglich, um Gottes Willen nicht. Nicht unmöglich, aber für sehr, 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 sehr schwierig. Ich glaube, sie hat mit die größte, das größte Feld zu besiegen. Also wenn ich mir so ein, so ein Power-Ranking aufstellen müsste, dann ist das das mit Abstand stärkste Feld eigentlich. Ähm, mal gucken, wohin das führt. ist ein Sven Schwarz, der mit Sicherheit nicht chancenlos ist im Rennen um die Medaillen, der immer ein Racer ist und gezeigt hat, ey, ich Will immer abliefern, der, der nie sich an der Konkurrenz orientiert, sondern immer an sich selber. Und es ist eine Angelina Köhler, die auch klar gemacht hat, ich kann gewinnen, ich kann richtig gut sein. Und damit reden wir über zwei, vier, über sechs Namen, die wir im erweiterten Medaillenkreis sehen. Boah, lass, bitte lass zwei davon stechen. Come on, so. das muss doch gehen. Also ich bin da echt zuversichtlich und optimistisch. Wirklich, 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 wirklich. Und mit diesem kleinen Hoffnungsschimmer machen wir den Deckel drauf auf diese Episode, denn wir haben gehört, 2023 war ein Jahr in Bewegung, es sind viele Sportlerinnen und Sportler, die sich ins Rampenlicht geschwommen haben, es sind viele Weichen im Verband, die gestellt worden sind und jetzt ähm, möchte ich sehen, was in 2024 und bin da voller Vorfreude drauf mitzuerleben und mitzufiebern, wie sich all diese Aktiven entwickeln, was sie erleben auf ihrer Reise durch die Schwimmbecken der Welt und wie sie ihre Ziele erreichen. Oder, auch das ist Sport, darüber müssen wir reden, ihre Ziele eben nicht erreichen. Man kann zei- scheitern an Zielen. Und ich sage bewusst nicht, jetzt habe ich es okay. auch gesagt, scheitern. Ähm, also man kann scheitern, man kann Ziele nicht erreichen. Aber scheitern klingt immer so nach alles oder nichts. Scheitern klingt nach, ja toll, was habe ich jetzt davon? Und selbst wenn du die olympia nicht schaffst, selbst wenn du... Ähm, was auch immer, nicht erreichst. Du hattest das Ziel und du bist diese Reise gegangen, du bist diesen Weg gegangen. Du gehst auf gar keinen Fall mit nichts aus dieser Geschichte raus, sondern mit wahnsinnig vielen Erlebnissen, Erinnerungen und Geschichten. Auch wenn das Ende vielleicht nicht so war, wie du es dir vorgestellt hast oder die Zwischenetappe nicht so war, wie du dir das vorgestellt hast, hast du immer noch wahnsinnig viel gelernt und Erfahrung gesammelt und durftest Sachen erleben, die andere nicht erleben durften und nicht so mitmachen durften. Du hast alles gegeben und dieser Moment, alles zu geben und vielleicht auch zu sagen, okay, mehr war nicht drin, das ist das, was ich kann, das bedeutet echt viel, das bedeutet richtig, richtig viel. Und all das möchte ich in 2024 und darüber hinaus euch erzählen, euch verkaufen, damit wir alle zusammen das erleben und mitfiebern und uns mitreißen lassen von dem, was das Jahr dort sportlich bringen mag. Das werden wir dann nächste Woche wieder machen mit einem Interview, was kommt in zwei Wochen. Dann werden wir den ersten Wettkampfrückblick machen auf den Januar, was da so alles passiert ist. Und dann auch schon Richtung WM in Doha gucken. Bis dahin sage ich, bleibt gesund und wünsche euch jede Menge Spaß im und am Wasser. Das war's für heute. Ciao.